0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家好，我是王山
1: ；大家好，我是福
2: 江；大家好，我是经济之声观察员张立栋
0: 。天下公司即将为您带来令人震惊：电梯维修保养小散乱上岗证书，淘宝竟然有卖，只需两千元。这时段，我们首先来关注电梯维保五小事。湖北荆州一家百货商场日前发生的手扶梯吞人事件，目前呢还在继续的调查处理过程中。据不完全统计，只在今年的七月份，全国范围就发生了至少四起电梯事故，并且造成人员伤亡。这样的悲剧让人痛心，也引人反思。
1: 哎，这七次事故为大家盘点一下。七月十号，在广东广州一个娱乐场所，一名五十三岁男子在去厕所的时候推开了电梯旁边的一扇小门，结果坠入电梯井。第二天被发现的时候，已经没有生命迹象了
0: 。七月十五号的时候，辽宁沈阳华阳国际大厦的电梯由二十七层向一层运行过程中发生了滑落。事发后，十二名人员不同程度受伤。
1: 本月二十六号，湖北荆州安良百货商场六楼到七楼之间的自动扶梯突然发生事故，造成一名三十一岁的女士不幸身亡
0: 。七月二十七日，广西梧州太阳广场内，一名一岁男童的左臂卷入了自动扶梯，致残
1: 。所以业内有句话说叫：电梯安全三分靠生产，七分靠维保。根据国家特种设备安全法的规定，从事电梯安装、维修等特种设备的专业人员需要持证上岗。但是令人担忧的是，这类特种工种的证件竟然在网店是公开叫卖
0: 。在淘宝网上搜索，就能发现数家卖证的所谓教育培训机构。记者呢，随机咨询到了一家店铺，宣称可以操作电梯、锅炉、压力容器、起重机、升降机、叉车等等设备的资格认证培训。按照客服人员所说，电梯维保的相关资格呢，也就两千块钱左右就能办理。不过他特意强调，北京啊管理相对严格，费用太高，办不下来
3: 。电梯就是上岗操作证，有电梯维修安装、电梯司机、安全管理这四个工种，都是随电梯的。你要找工作，只要上岗操作证就行了，不需要职称证。上岗证就很便宜了，就两千多块钱呢。两千元左右就可以，一个月一个月左右就能出的。北京那边没有报过了，办不了，太严格了。就算是有费用，你也接受不了，那边的费用特别高
1: 。客服人员说啊，像湖北、江西这些地方都可以办理，而且不需要参加培训，也不用考试
3: 。湖北、江西、啊、呃、湖南这几个省的，就说你要办的话，可以一千多块钱给你办一个，就说你是维修。外省都全国通用的，外省的证在我们深圳都可以使用，在北京更是可以使用。我的公司在深圳，到办的全部是外省的证，北京那边也比较费用高，不好考过。还需要去那个上课考试之类的吗？不用不用，包括了，你正在北京是吧？我们都报的是外省包括了，不需要上课培训的。嗯，看到
0: 电梯吃人事件的时候，大家在震惊之余，可能很多人在想的是这个商场是怎么回事儿？这些商场的服务人员为什么不知道怎么叫停？这些商场的安保人员又是怎么回事儿？甚至于这些电梯的当事人或管理人员，或者是售卖方是怎么回事儿、嗯？但是新闻做到这儿，我们就发现了，那么现在这种假证横行的情况之下，并不像我们以为的是假证，原来是真实办的。那么这些部门是怎么回事儿
2: ？没错，这个啊，这个就反映几个问题啊，一个是确实是。现在我们的这个电梯的供应量特别大，我们的需求特别大。另外一个是相关的这个人才是奇缺的，呃，那相关的这个部门啊，我看过一个资料，就是在就是以北京为例，相关的就是电梯的管理和维修保养的这一块的监督管理部门，它。它只有一个部门这样的一个部门，然后呢，要面对的是多少台、多少万台的电梯，嗯，那这些电梯呢，都需要去呃经过这样的一个机构去要做一些安全认证啊，做一些呃这个相关的一些信息的登记，它就会产生一个萝卜快了不洗泥。那那这个相对来说，业内还认为北京呢是管理是已经相对不错的，在很多的一些省市呢。这个电梯的这个相关的资质管理方面确实存在相当大的问题，而我们每天都要使用的电梯，电梯一旦出现问题，它都是一个比较严重的一个后果，所以这个潜在的风险是非常大的。呃，我们知道这个电梯一部正常使用的，比如说居民楼里的电梯，它的使用的寿命，呃，通常都是十多年的二十多年，那么实际上很多的这个小区。经过了十几年、二十年的这个呃这个使用之后呢，电梯都到了一个呃这个毛病比较多发呀，然后呢，容易出现一些故障的一些寿命的这个就容易出现一个极限。那么这时候，如果你还不重视这个问题，如果相关的管理部门还不重视这个问题，那未来的这种事故会还会发生的。所以我想，那么惨烈的一个教训，我们大这大家这两天看到这个湖湖北的这个案例了，那。相关的管理部门是不是真的应该好好的考虑一下？包括这个像这种这个证件，居然能够在淘宝上能够卖到，能够买到、嗯。那我认为这些都是存在重大的安全和这个管理的漏洞
0: 、嗯。问题是，当人有了生命的这个一系列的事件发生的时候，人们才去关注这一块儿，相关的部门并没有站出来说话。而我们看到这个证书是可以随意买卖，而且是真的证书。所以我们看到这几则新闻，你看这七月份的四起：广州、沈阳、啊湖北荆州、广西梧州。我不知道身在北京的我们是不是应该庆幸，因为我们在北京这个相关部门管理比较严格，所以在这一块儿。对，所以没有发生相应的事情。但是我不知道这个比喻对不对，我真的觉得这个电梯的这个呃运营维护就有有点像飞机。我们培养一个飞行员要多少年？当他发生事故的时候，从下往从上往下的时候，那就是生命。对，就没有、呃、好或不好，他是没
2: 有选择的。对，实际上这个问题就是说，呃呃，一旦一旦出现问题，他他只有一次机会。所以我想这个呃看起来大家现在是好像。成成几就是很多人拿拿一个数据嘛，说死于交通事故的人每年是多少，而电梯事故每年才多少多少。实际上他忘记了一点，就是这个电梯一旦发生事故的话，它的后果非常严重的,的
0: ，对，是致命的。哎，我们来看
1: 看这个事儿很重要，大家都知道。但是要说活谁干，首先这个业主只是有使用的权利是吧？物业公司，然后发现这电梯如果说需要维修或者需要更换，他是要花钱请这个运营的人员过来。是吧？更换零件也好，或者说这个给换新电梯也好，对。但这个过程当中就会有很多猫腻是掩盖在这个桌面下面的
2: 。这里面就是说啊，它的整个市场的监管现在处于一种相对比较混乱的一个状态。就是刚才讲了一个是监督的这个部门呢，相对来说它可能人手少，然后面面对这个市场又比较大，但是呢，它又不愿意放这个权。因为实际上，也我们也可以通过一些呃，这个权威的第三方机构来进行安全的认证和这个监督。嗯、啊，我们来说一下，哎，由、呃、一个部门来管
0: 。对，国家质检总局官方网站的信息显示，截止到2014年底，我国的电梯总量已经达到了360万台，并且呢，以每年 20% 左右的速度增长，电梯的保有量、年产量、年增长量都是世界第一。
1: 但是另一方面呢，在中国市场电梯行业内的自保数量比率不足百分之十，而国外发达国家会达到百分之五十左右。从市场份额上来说呢，电梯运营厂商维保的占比是百分之二十五。其余百分之七十五靠的是中小的维保公司。从业三十多年的电梯行业资深人士张贵竹表示，现在电梯行业维修乱象丛生，人员素质也参差不齐
4: 。质量等于什么？配置加安装。寿命等于什么？配置加安装再加保养。要想保证电梯的安全可靠的运行，必须严格保养。但现在人力资源与产品产量呢不匹配。就是产量呢大大上升，每年有百分之十五二十的增长率。可是呢，维修工人力资源不丰，它是分散的个体劳动，监督又不利。咱们现行的国家标准里头明确规定了，电机生产是生产责任制，必须得取证；安装保养呢也要取证。但是呢，现在又一个规定就是，安装保养必须受生产厂家的委托。至于执行的情况怎么样？又有另外一个负面的效应，懂吗？我的电梯就是我我坐，你别人不能坐。他具备不具备条件呢？上岗的人员去有没有上岗证啊？上岗的人员经过培训没经过培训，经过考试合格不合格等等这些弄虚作假不太多
0: 。国家电梯质量监督检验中心副主任马培忠也说，现在国内电梯市场增长迅速，但是欠缺优质的质保人员，公司之间也存在低价竞争问题。
4: 我们国家应该重视电梯使用环节的管理和维保质量。目前，在我们国家，电梯维保安装的从业人员数量是不足的，从业人员的素质呢也比较有限的。一个维保人员所从事的维保工作量，可能超出了他个人能够做到的合理的范围。另外呢，从目前行业的情况来看，在维保环节呢，也存在低价竞争的问题，造成了这个维保工作不到位。
1: 我来为大家算一笔账哈， 2013年广州市特种设备行业协会做过一项抽样调查，说一台电梯的日常维护的报价每个月。从两百元到一千元不等，价格差距很大。随后呢，协会按照一个维护工人人均的月收入五千元来计算，每个月保养二十二台电梯，提出十层以下电梯的指导价不低于每台每月四百五十五元。但实际操作当中，每个月给三百块钱这样的价格，也会有很多的商家愿意去做。
0: 记者今天随机咨询到一家电梯维修保养公司，工作人员介绍，使用单位和维保单位之间一般有三种模式：轻包、中包、大包。如果二十台左右的新安装电梯，轻包是每台每年五千元到七千元，大包则要八千元左右。随着使用年限的增长和零件的磨损，维保费用会有所增加
3: 。新安
5: 装的电梯就采取轻包的形式就可以了，因为你的梯子新安完了以后，它不会有什么。大的问题嘛，这一般的像要固定了一个那个配件的价格、啊，你指的是二百元以下的或者是五百元以下的配件由维保单位免费提供，然后那个剩下这个二百或五百以上的有的管理方支付费用。中包可能有当限定到一千，然后大包呢就是除去电器的几大部件，就剩下所有的其他的配件，就日、是、常使用过程当中一些零配件的更换，就都由那个维保单位来来承担，是
1: 工作人员表示，维保数量在二十台左右的，一般就需要一位维保人员长期驻场了
5: 。那这样就需要驻场了，就是要维修人员。你比如你要到二十部以上了，就是现场，咱要有一名维维修人员二十四小时驻驻的现场。这个它有一个问题在哪？因为你监听的台数一达到一定的数量以后啊，你日常的需要工作的这个情况比较多了。然后就是这个人在现场呢，可能有的时候有些个应急的问题或者突发的问题，他都可以随时处理。
0: 这位工作人员坦言，按照规定，除了质检部门年检，平时呢保养单位啊必须十五天安检一次。但是不少企业操作非常的不规范
5: ，最多不能超过十五天，要、嗯、每不电梯要进行一次保养。从事这个和一个特种行业的一个企业，首先安全你是怎么来把关的？这个很关键，你每个环节应该怎么做？啊？就是除了政府需要该做些什么，厂家还有安装单位、维保单位，都是有自己的相应的职责的，就说这个从业者，他都要去咱们那个，举、那个例子说，当国家局啊下发的一个那个从业证他只有有了这个从业证以后，他才有资格去干这个事情，定期的到客户呢去回访，定期的去抽查他的一些个工作。不行了，目前这个行业还混乱，因为这个是要付出相应成本的，要质检人员呀、安检人员呀、我们维保部的管理人员，他们要去巡回的对公司所管的电梯各个项目进行检查，因为要有人力嘛，要有物力呢去做这些事情，因为这个行业现在就是这种现象，可能有些个他不注重这些东西，他才会有一些个相应的问题出现。
1: 好、哦，说到购买和售后，咱们买车的时候都知道，到一定这个公里数了要去这个四 S 店，那、嗯、是因为我们自己为自己的家人的安全负责，负责而且会去规范的地方、嗯。但是现在电梯呢，是我们业主把钱交到物业了，嗯、物业他会不会为业主负责，定期的按照规定的去找这个人上来维修？同时呢，他找这个人到底是不是规范的，是不是有资质的？ Oh, 而且我觉得物业还好
0: ，因为大家住居民楼，消费的使用频率可能没有像商场、宾、嗯、馆那些公共场所那么高。而那些呢，需要这种商场的这些业主来弄的时候，他们愿不愿意？就在这里面
2: 就是一个委托代理的风险啊！就刚才傅强讲的是一个委托代理中的一个风险问题，就是物业能不能尽心尽责的去找到一家真正的货真价实的一个维保单位？然后对你的电梯，对，因为现在我们知道这个低价竞争非常的激烈，最后导致了它，我们选了一个最便宜的一个价格，但是呢，它提供的维保的零件是最次的，对，最次的零件容易造成隐患的。还有一个就是说，刚才王然讲到这个，如果说是在公共的部门，比如说车站啊、地铁啊，呃，这这些部门的电梯的保养，那这些费用，然后是不是有一个就是管理有一个很透明的，然后能够有到位的这样的一个监督、嗯？嗯
0: 嗯，而我们不希望呢。其实哈、啊，我们刚一直在说说这个电梯安全，三分靠生产，七分靠维保哈。不是光卖出去就行了，人的生命安全命悬一线。我们不希望是当发生了生命安全的这些隐患的时候，当一个个生命消逝的时候，我们才来关注到这个行业。我们想说的是，我们刚说淘宝上还卖什么锅炉、压力容器、起重机、升降机、叉车等等，所有都是高危高压的行业，是不是我们应该彻查呢？这根警衔一直都不能够放下去。好，广告之后再次回来。